0: Visitez mon site web, françoisbelavance.com, pour en savoir plus. Bonne écoute Bienvenue au 17e épisode de la guerre de Troie et de l'Odyssée actualisée. Cet épisode couvre une partie du chant 29 ainsi que les chants 30 et 31 de la série de quatre tomes publiées aux éditions Douro est disponible sur leur site ainsi que sur Amazon en version papier et Kindle. Une petite note avant de commencer. Tétis a recueilli Héphaïstos quand il était bébé avec l'aide de une océanide, déesse primordiale marine. Sur ce, bonne écoute. La mort de Patrocle Les Troyens tournent les talons vulnérables. Le jeune Patrocle, hors de lui, imprudent, fait fi d'Achille et de son avertissement. Il les poursuit vers les remparts immuables. Trois fois vers les cloisons, il se dirige et trois fois Apollon devant lui s'érige. Son quatrième essai sera le dernier. L'Olympien lui ordonne d'arrêter. Alors que Patrocle recule par respect pour l'archer divin, celui-ci prend l'aspect d'un des oncles maternels d'Hector, Asios, un homme aussi grand que fort. Asios ordonne à Hector, fils de Priam, hésitant devant les portes C, de faire tourner sa longue lame auprès de lui dans la rue de Mêlée. Hector sort son glaive de son fourreau. Patrocle refuse de prendre panique, de la main gauche, il brandit sa pique. De la droite, il tient un rocher bien haut. Il lance le roc de ses forces décuplées par la haine et fracasse les sourcils de Sébrion, l'écuyer de son ennemi. Puis il bondit vers son corps inanimé. Hector saute au sol et protège son cocher. Il s'affrontent, duel épique de lion, pour le cadavre abîmé de Sébrion. Leurs hommes autour d'eux entremêlés. Des traits ailés jaillissent des arcs bombés. Les hommes tombent sous les javelines. Il pleut des pierres sur leurs boucliers jusqu'à ce que le soleil s'incline. Ce sont les Achéens qui prennent le déçu. Ils tirent vers eux le corps inerte. L'audacieux Patrocle court à sa perte. Vers lui, l'archer de l'Olympe se rue. Apollon lui plante une flèche dans le dos. Les yeux du Preux s'emplissent d'eau. Le dieu fait tomber son casque rond au pied d'Hector qui le pose sur son front. Patrocle s'immobilise, éperdu. Sa lance entre ses mains se fracasse. De ses épaules tombe son écu. Apollon lui arrache sa cuirasse. Le mortel vacille, son heure est venue. Euphorbe, un Troyen, plante un javelot entre ses omoplates, dans le dos. Puis il s'enfuit et se perd dans la cohue. Patrocle recule en direction des siens, mais Hector l'aperçoit se retirer. Aussitôt, il traverse les rangs troyens et lui crève le ventre de sa longue épée. Le trépas enveloppe le héros hardi. Son cocher saute sur son char et s'enfuit. Son âme s'envole et redescend chez Hadès qui, en son royaume, l'attend. se dispute le corps. Au milieu du carnage, Ménélas, Latride voit tomber Patrocle et prend son élan. Il tourne autour du corps qu'il défend en étendant sa pique et son écu splendide. Vif comme le vent, Euphorbe approche aussi. Ménélas a déjà tué Hyperénor, son frère. Le Troyen lance au héros grec un défi. Il s'affrontent sur la plaine meurtrière. Le combat est bref et de sang regorge. De son rival, Euphorbe frappe le bouclier. Ménélas priseuse avant de s'élancer et tue l'autre d'un coup de lance à la gorge. La mort d'Euphorbe paralyse les siens. Apollon se métamorphose d'emblée. Il incarne Mantès, roi des d'Étaphien, et raconte à Hector ce qui s'est passé. Immédiatement, le beau capitaine, de ses yeux humides, scrute la plaine. Il voit Ménélas, sur Euphorbe forbes penchés, ravir ses armes aux soldats effondrés. Casqué de l'airain flamboyant, Hector approche en poussant des cris aigus. Latride abandonne le corps du vaincu et court chercher Ajax au premier rang. Hector traîne le corps inanimé de Patrocle, le compagnon d'Achille. Il compte l'offrir aux chiens de sa ville sans la tête qu'il aura déjà coupée. Mais voilà que s'interpose Ajax le Grand, portant à la main son bouclier géant. Le fils de Priam retourne vers les siens et leur confie les armes du Belachéen. Hector revêt l'armure. Ajax recouvre de son grand écu Patrocle, dont l'âme est à jamais perdue. C'est alors que le capitaine Hector revêt la cuirasse d'Achille, combattant parfait. Du haut de l'Olympe, le chronide adapte les armes pour le priamide, qui se dirige en poussant de grands cris vers ses valeureux alliés et amis. Il lance un défi à ses nombreux soldats. La moitié des dépouilles, voilà la prime de celui qui tirera le corps de Patrocle qu'Ajax nous refuse encore. Lance haute, il fonce, d'espoir chargé. Ajax résiste mais se croit condamné. Près de lui, Ménélas appelle au secours tous les Achéens des alentours. Les Troyens, Hector en tête, foncent vers eux. Une vapeur entoure les sinistres lieux, car Zeus répugne que ce corps convoité soit livré à des animaux affamés. Les Troyens refoulent les Grecs apeurés et tirent le cadavre vers leur camp. Mais leurs rivaux reviennent avant longtemps, derrière le grand Ajax déterminé. Le géant fait fuir plusieurs adversaires, alors qu'Hippotus traîne par un pied, la dépouille à travers l'horrible mêlée. Ajax frappe son casque à crinière. Foudroyé, le pélagien s'écroule. De sa tête, la cervelle s'écoule. Ajax n'a pas le temps de se réjouir. Hector décoche sa lance pour le férir. Le gaillard esquive de peu le projectile, c'est Chidios qui encaisse le coup. La pointe d'airain le frappe près du cou, il s'effondre et reste immobile. Dans les entrailles de Forcis, Ajax darde sa javeline noire revancharde. Dans les airs, les pointes acérées pullulent, des deux côtés, les combattants reculent. Apollon motive aîné C'est alors qu'Apollon parle avec franchise à aîné sous l'aspect de Périphase, l'ami de son père adoré, le vieil Anchise. Il le blâme ainsi que ceux qui s'enfuient. Que ferais-tu aîné, s'il fallait sauver, trois contre le gré des Olympiens? J'ai vu des mortels défendre de leurs mains des cités qu'on croyait pourtant condamnées. Or, Zeus vous appuie, et malgré tout, vous fuyez. « Loin de lutter, comme des feuilles vous tremblez. » aîné regarde celui qui s'exprime ainsi et reconnaît le dieu des prophéties. Le prince s'élance vers les siens et leur révèle qu'il vient de discuter avec un immortel, que les Troyens ont toujours la faveur de Zeus tonnant, suprême assembleur. Aîné saute à nouveau dans la mêlée. De sa lance, il abat Léocritos, que son ami Lycomède devient venger en couchant Apisaon, fils d'Ipassos. Autour de Patrocle, un rempart continu, de boucliers hérissés, de lances aiguës, empêche les troupes d'Hector de traîner sa pauvre carcasse pétrifiée. Le sang qui coule empourpre et détrempe la terre, aucun soldat ne décampe. Chez les Grecs, les pertes sont moins lourdes, car, restant groupés, ils évitent les bourdes. Pour ceux qui se disputent ardemment le corps, les astres lointains existent-ils encore On ne saurait le dire car un brouillard entoure toute cette bande de gaillards. Les autres rivalisent sous un ciel pur. l'éclat vif du soleil se déploie dans l'azur. La lutte se poursuit avec âpreté près de la célèbre ville encerclée. Les dieux entendent le tumulte de fer gagner le ciel crépusculaire. À l'écart des combats, des chevaux pleurent, ceux d'Achille, figés par la peine. Otomédon, leur agile conducteur, les fouette, mais ils remuent à peine. Le chronide les aperçoit qui se lamente et est aussitôt saisi de pitié. Il leur insuffle une fougue vaillante. Ils hennissent puis emportent le char léger. Au Troyen, Otomédon peut échapper. Son ami Alcimédon, qui le voit passer, saute sur son char pour prendre sa place. Automédon saute sur la surface. Hector et Aénée, qui l'ont aperçu, sans hésiter, lui foncent droit dessus. Accompagné de Chromios et d'Aretos, Automédon décoche son long javelot. Le bouclier d'Aretos ne peut l'arrêter. Le bronze perfore le ventre du guerrier et vibre à travers son corps étendu. Hector décoche sa pique pointue. Mais Otomédon l'esquive avec adresse. Soudain, derrière le héros se dresse les deux Ajax appelés en renfort. Les Troyens quittent la scène sans le corps. Alors apparaît au-dessus des humains un arc-en-ciel empourpré qui annonce la guerre comme un coup de semonce. Athéna épaissit un nuage lointain. Elle s'y glisse afin de plonger parmi les Achaïens qui manquent d'énergie. Sous les traits de Phénix, elle fait la leçon au roi de Sparte pour qu'il tienne bon. Ménélas prie Athéna de le protéger. La déesse que cette attention touche verse dans le cœur de son protégé l'audace étonnante de la mouche. Du camp adverse, le roi de Sparte approche, étoise un ami d'Hector nommé Podès. Il sort son javelot brillant qu'il décoche et, sans hésiter, l'envoie à Patresse. À son tour, Apollon appuie son camp. De Phénops, il prend les traits et la voix, émotive Hector qui s'élance en avant pendant que Zeus tonne avec grand fracas. Les Grecs détalent comme des lapins. Polydamas frappe le fuyard Pénéléos. Sa pique perce son épaule jusqu'à l'os. Foudroyé, il tombe à genoux, puis s'éteint. De Léitos, Hector brise le poignet. Partout, le grec lance des regards inquiets. Hector veut asséner le coup de grâce, mais Idoménée l'atteint à la cuirasse. L'arme se brise dans sa douille en craquant. Les Troyens poussent un soupir de soulagement, puis leur chef, mu par la vengeance, abat Coréanos d'un coup de lance. Le cocher de Myrion meurt en souffrant. L'épieux d'Hector lui fait sauter les dents. À ce moment, la brume se diffuse enfin. On voit la plaine et l'horizon sans fin. C'est alors qu'Antiloque apprend que le valeureux Patrocle est tombé. Il ferme les yeux, sa voix forte est coupée. Puis il part informer Achille en courant. Ménélas et Myrion s'emparent du cadavre de l'ami du Péléide. Et, couvert par les deux Ajax intrépides, le ramène jusqu'à leur vaisseau noir. Le cœur brisé d'Achille. Antiloque atteint les nefs aux cornes hautes. Il trouve Achille et lui donne la nouvelle. Patrocle gît au sol, on voit ses côtes. Hector lui a pris ta cuirasse si belle. Le cœur du plus grand des héros est brisé. Il prend à pleine main les cendres d'un foyer et souille son beau visage malheureux. Puis il s'écroule et s'arrache les cheveux. Ses captives poussent des cris et l'entourent. Le fils de Nestor gémit et pleure. Il saisit les mains d'Achille car il a peur que celui-ci mette fin à ses jours. Un cri puissant que pousse le Péléide se rend aux oreilles de Tétis, sa mère, entourée de toutes les Néréides, ces jolies déesses des vastes mers. Tétis va voir son fils. Assise au fond des abîmes salés, Tétis leur annonce qu'elle part sur le champ. Elle doit savoir pourquoi son fils souffre tant. Les autres la suivent jusqu'aux nefs ancrés. Son garçon au pied rapide sanglote Sa mère lui prend le front et gémit. « Mon fils adoré, j'ai quitté ma grotte pour comprendre ce qui te rend ainsi. » Tel que prévu, on m'a interpellé. Les Grecs ont besoin de moi à leur côté. Mais voici que meurt celui que j'aimais le plus. C'est comme si j'avais tout perdu. La vie pour moi n'est plus lumineuse. Où sont mes armes prodigieuses? Le fils de Priam les lui a volées. Ces cadeaux des dieux à mon père, Pélé. Je ne reviendrai jamais d'ici, ma mère. Tu le sais, tu le savais déjà, hier. Je ne veux désormais qu'une chose, venger mon ami, le fils de Ménétios. Aujourd'hui, je veux ma part de gloire. Les forces achéennes reprendront espoir avec moi, le grand Achille, à leur côté. N'essaye surtout pas de m'en empêcher. La promesse de Tétis La déesse au pied d'argent lui répond. « Mon fils, pour affronter cette épreuve, tu recevras des armes toutes neuves, gracieuseté du dieu des forgerons. Sur ce, les Néréides plongent dans les flots et Tétis se rend chez Héphaïstos. Iris, la messagère envoyée par Héra, enjoint le Péléide à vite s'équiper. Il n'est pas trop tard pour récupérer le corps de ton compagnon là-bas. N'oublie pas qu'Hector veut le livrer en pâture aux chiens d'Illion affamés. C'est ainsi qu'il entrerait chez les morts. Quel scandaleux outrage! Quel horrible sort! Avant d'obtenir les armes d'un dieu, montre-toi, fais-toi voir à tes rivaux. Ta présence se fera sentir aussitôt et les tiens pourront respirer un peu. Achille, cher à Zeus, se lève avec effort. Athéna orne sa tête d'un nimbe d'or d'où jaillit une flamme jaune et bleutée et pose l'égide sur son dos musclé. Achille passe la cloison abîmée et s'arrête près du large fossé. Il lance trois cris de sa voix claire. Les Troyens paniquent et désespèrent. Chaque hurlement porte fruit. Des chars font demi-tour, des hommes s'enfuient. Les Troyens dégagent Patrocle à bout de bras et le déposent sur une civière en bois. Achille, aux pieds infatigables, est venu. Il découvre son fidèle ami étendu, déchiré par le bronze d'une lame. Puis la nuit tombe et impose son calme. Sous un ciel nocturne de Perséide, les Troyens cessent la lutte et restent sans voix, ils ne peuvent fuir derrière leurs parois, car les greniers de Priam sont vides. Toute la nuit, les soldats grecs pleurent. Achille entonne son grand malheur. Il pose la main sur le corps de son ami. Sa colère gronde et s'amplifie. Les Myrmidons lavent et couvrent le corps d'un beau tissu de lin et d'un drap blanc, tandis qu'en l'Olympe, Zeus tonnant avec Héra se dispute encore. Héphaïstos forge de nouvelles armes. Pendant ce temps, Thétis parvient chez Héphaïstos en son logis des reins. Le forgeron de l'Olympe lui doit la vie, car enfant, elle l'a sauvé et recueilli. Sa mère, Héra, le trouvait si monstrueux que de l'Olympe au sommet brumeux, elle l'avait laissé tomber par dépit. Héphaïstos aperçoit Thétis et sourit. Il jure de créer, en ses forges brûlantes, une série d'armes stupéfiantes. Il tourne ses vingt soufflets vers le feu et leur ordonne de bien travailler. Avec souplesse, leur haleine embrasée varie au gré du surhomme boiteux. Il forge le bronze, l'étain, l'or et l'argent. Le bouclier est aussi solide que grand, la cuirasse conçue pour les pires impacts et le casque à crête, courbe et compact. Héphaïstos dépose au pied de la déesse ses armes produites de son adresse. Tétis les prend et, d'un bond prodigieux, s'éloigne du mont majestueux. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Guerre de Troie et de l'Odyssée actualisée. 40 épisodes seront publiés en 40 jours, ce qui vous permettra de les écouter à votre rythme sans attendre trop longtemps la conclusion de ce formidable cycle de légendes grecques. La guerre de Troie, suivie de l'Odyssée, actualisée pour vous. J'espère que vous aimerez.